0: a graça e a paz do Senhor Jesus Igreja estão me ouvindo? Ah, me deram até energético aqui. isso aí parça fiquei com a responsabilidade de trazer uma palavra nesse culto que está sendo em especial para as mulheres mas é um culto onde Deus vai falar com todos nós amém? Glória a Deus! Eu queria pedir então que você curvasse a sua cabeça, que você fechasse os seus olhos, não anulando nenhuma oração que já foi feita neste lugar, mas eu quero também poder abençoar a sua vida com uma oração nessa manhã, amém? Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, queremos pedir que o Senhor fale conosco nessa manhã, Senhor Jesus, queremos, pai, entender a mensagem que o Senhor tem para ministrar em nossos corações, pai, que o Senhor esteja, Deus, Em nome de Jesus, no controle de todas as coisas. Nós cremos, Deus, que em Tuas mãos, Senhor Jesus, está todas as coisas. E nós queremos, nessa manhã, Deus, colocar diante de Ti a nossa vida. Nós queremos abrir os nossos ouvidos. Porque queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer para nós, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. É muito bom compartilhar da palavra do Senhor Jesus. É muito bom parar e estudar. É muito bom ouvir Deus falando conosco primeiramente. Quando a gente está preparando uma ministração. Deus ele fala primeiro conosco. Para poder falar com a igreja. E eu fui muito ministrada pelo Senhor Jesus com essa palavra. E eu espero conseguir compartilhar com vocês tudo aquilo que Deus ministrou no meu coração, amém? Nesse tempo que nós estamos passando de dificuldade e que muitas pessoas estão vivendo um tempo de medo, de pavor e o medo ele causa dentro da gente muitas reações e ele nos coloca muitas vezes numa tempestade e é sobre isso que eu quero conversar com você nessa manhã, amém? Amém? Como sair da tempestade? Vamos falar de momentos de crise que passamos. Todo mundo já se viu em algum momento no meio de um mar, dentro de um barquinho. Quando estamos em momentos de crise, amém? Quando estamos passando por um momento de dificuldade, às vezes a dificuldade é tanta, às vezes os problemas são tantos que muitas vezes usamos a expressão parece que o céu desabou sobre a minha cabeça. Quem já disse isso? Quem já se sentiu dessa forma? É todo mundo. Eu também. Mas na palavra do Senhor Jesus, nós vamos aprender alguns passos para poder estar na tempestade, para poder saber qual é a maneira certa. De que aquela tempestade seja a bênção na minha vida. E vamos aprender como deixar a tempestade. Amém? Glória a, Glória a Deus. Então a crise vem na nossa vida por vários motivos. Primeiro, porque às vezes nós criamos a tempestade na nossa vida. Às vezes está tudo bem, mas não está bom para você. Você precisa criar um problema para você entrar em uma tempestade. Então existe tempestade na sua vida, por mais difícil que seja de aceitar isso, existe crise, existe problemas, existe tempestade na sua vida que é criado por conta de você. Você é quem cria. Existe outro tipo de tempestade que é criado por Deus. Sabia que existe tempestade na minha vida e na sua vida que é criado por Deus? Às vezes nós estamos tão é, cheios de nós mesmos, que Deus ele permite algumas coisas para poder trazer você para o prumo. Para poder alinhar você, por amor a você. Nenhuma tempestade criada por Deus é para a sua morte. Pelo contrário, todas as tempestades criadas por Deus na sua vida e na minha vida é para que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. E a outra tempestade é criada por outras pessoas Talvez essa é a mais difícil Quando estamos vivendo uma tempestade que não é por culpa nossa E que não é por por conta de Deus Mas é porque outras pessoas, por conta de religiosidade Por conta de verdades Criam crises E mesmo que você não queira, você se encontra no meio da crise Essa crise talvez é a que eu mais passo eu falo, caracas, meu, por que, que eu tô passando por isso, Marquinhos? Crises que outras pessoas me colocam. E aí a gente se sente injustiçado, aí a gente se sente é, que a gente pode tomar satisfação. Aí nessa crise vem um monte de sentimentos juntos. Mas eu quero dizer para você, em todas as crises, entrega o controle na mão do Senhor Jesus. Porque as crises que você criou, as crises que ele criou, as crises que outras pessoas criaram, ele está no controle delas. Você só precisa se deixar, se permitir ser tratado pelo Senhor. Porque ele vai falar por uma palavra, ele vai falar por um louvor, ele vai falar pela boca do pastor, ele vai falar por uma ministração. De alguma maneira, se ele não falou, ele vai falar. E se ele já falou e você tapou os ouvidos, ele vai continuar falando. Quantas vezes nós estávamos aqui e o pastor falou, eu não sei porquê, eu preciso continuar pregando isso. É porque talvez um de nós ainda não, ab- não, não abrimos o ouvido para aquilo que o Senhor Jesus tem para ministrar no nosso coração. E aí somos um corpo, então todo mundo vai estar tá ali junto, aprendendo um pouco mais, porque a palavra de Deus nós aprendemos nela em, todos, em todo o tempo. Mas é porque alguém ainda não abriu o ouvido para ouvir aquilo que o Senhor Jesus tem para ministrar. E o desejo do meu coração é que nessa manhã você abra o seu ouvido. Glória a Deus. Fato é que todos nós que já enfrentamos ou estamos enfrentando uma tempestade na jornada da vida, uma crise, uma situação difícil, todo mundo se não enfrentou, Vai enfrentar. Se não está passando, vai passar. Mas nesse tempo de pandemia é meio difícil quem não está vivendo uma crise, não é verdade? Quem não está vivendo as incertezas? Quem não está vivendo o medo? Talvez uma pessoa querida, uma pessoa amada, está lá no hospital. E essa crise que estamos vivendo de pandemia, ela é tão incerta que você não sabe o que vai acontecer. A incerteza tem batido na porta do seu coração. O medo tem tentado roubar de você a sua confiança em Jesus. Porque as tempestades fazem isso. Mas Deus, Ele está no controle. Glória a Deus. Deus. Vamos aprender sobre tempestade, então. Atos, capítulo 27. Fala sobre a tempestade que Paulo viveu. Não precisa abrir. Quando Paulo estava indo para Roma, ele enfrenta uma grande tempestade, mas Deus instruiu Paulo todas as vezes se você tiver com seus ouvidos atentos, se você tiver com o seu corpo espiritual ligado, alimentado, quando você for entrar numa crise, Deus vai falar com você. Deus ele vai te dar um sinal. E Paulo, ele estava vivendo uma tempestade. Real, ele estava dentro de um barco e ele estava no meio do mar e ele estava diante de uma tempestade. Mas Deus falou com ele, Deus disse assim para ele, avisa para todo mundo ficar com o barco ancorado, porque no meio do mar vai dar uma tempestade. Paulo avisou, mas ninguém ouviu. Quantas vezes antes da tempestade chegar, Deus fala com você? Ou Deus usa alguém para falar com você? E quantas vezes você diz, nada a ver? E quantas vezes você tampou o seu ouvido e falou assim, não, isso não, isso não. Ei, você é filho. Quem aqui é pai? Quem aqui é mãe? Levanta a mão, rapidinho. Você vai deixar o seu filho passar por uma situação, se você pode avisar ele, você vai deixar ele passar na tora, na força? Ou você vai ter o desejo, a satisfação de falar, quando isso acontecer, segue esse caminho. Você é filho, então você pode mensurar a atitude do pai conosco. E quantas tempestades você já enfrentou e que você não deu ouvido para o direcionamento do Senhor Jesus. Que você quis ter o controle na sua mão. Que você quis ter a autoridade sobre a sua mão. Que você pegou a chave e falou, a chave é minha, eu não entrego. Eu sei, eu dou conta, eu sou capaz. E aí quando você chega num estágio que você não suporta mais... Aí você quer entregar o controle nas mãos de Deus. Mas aí você já sofreu muitas consequências de quê? Da minha desobediência. É verdade ou não é? Na tempestade que Paulo estava vivendo, os marinheiros saíram em parte, porque estavam impacientes. Toda impaciência vai te causar um problema. Toda vez que você estiver impaciente, você corre direto para a tempestade. Quando estamos vivendo uma tempestade, esse sentimento, talvez seja natural você ficar impaciente. Você querer resolver as coisas da sua maneira. Você querer fazer para ontem o que Deus falou para você. Calma, porque no meu tempo eu vou fazer. Mas você quer resolver as situações para ontem. Você quer porque você quer, porque você quer. E às vezes o pastor fala para você. Calma, não é o tempo. Acalma o seu coração que no tempo certo nós vamos resolver. Ou oh, frase difícil para ouvir quando estamos vivendo numa tempestade. E qual é o tempo disso? Por que, que a gente já não pode sentar e fazer e resolver? Mulher tem muito disso, é verdade ou não é? Eu quero resolver tudo para ontem. É daqui 15 dias. Não, mas eu já quero fazer agora. Não dá para fazer agora? Não, acalma. Meu Deus, olha o A nossa impaciência nos empurra. Direto para a tempestade Por isso nós temos que aprender Sobre o autocontrole O domínio próprio Porque quando aprendemos a dominar a nossa mente As nossas atitudes Elas refletem E isso traz algo positivo para nós Amém? Glória a Deus Eu já vi muitas pessoas Nos momentos de impaciência Querer tomar decisões Partindo direto para a tempestade Já vi muita gente impaciente porque a idade está chegando e eu preciso casar, eu preciso engravidar. Já vi muitas esposas que, chama agora meu marido, vamos sentar e resolver. Está todo mundo com a cabeça quente. Já vi muitos conflitos de mulheres aqui da igreja, chama lá, para confrontar agora, mas para que nós vamos colocar todo mundo dentro de uma sala para sair porrada? para sair puxando de cabelo, não é o tempo de resolver calma. Quando A tiver calmo, quando B tiver calmo, nós vamos colocar todo mundo e vamos resolver as situações, porque somos irmãos. E como irmãos, vamos ter crise, vamos ter problema. Quem nunca brigou com seu irmão? Eu tenho um irmão que está mil quilômetros de mim, eu tenho uma irmã que está aqui perto, eu brigo com ele lá, brigo com ela aqui, mas mexe com a gente. A gente mesmo briga e a gente mesmo resolve. E tem muitas situações aqui que eu vou alertar você. O pau tá torando ali, é, doido, é Vivi com o Fábio que tá brigando, deixa os dois se rebentar ali, ó. Porque se você for lá mexer, eu sei ainda é o ruim na história. No tempo certo o pastor vai mexer. No tempo certo a pastora vai mexer. Porque nós temos responsabilidades com aquilo que fazemos perante o Senhor Jesus ontem eu estava compartilhando com uma pessoa as minhas coisas eu nem me importo muito pega meu negócio, usa, quebra tudo certo mas quando se toca nas coisas do meu pai aí eu sou extremamente zelosa então nós temos responsabilidade com aquilo que fazemos diante do Senhor, amém? Glória a Deus. Porque essa impaciência, porque estavam impacientes, não souberam o momento de ficar e o momento de sair. Não olharam os sinais. Os marinheiros estavam impacientes. O pastor sempre diz algo aqui de contar o tempo. Você já ouviu ele dizer isso? Eu preciso contar o tempo, eu preciso saber o tempo. Eu preciso entender os sinais. Nós precisamos desenvolver isso. Porque se não sabemos o tempo certo de fazer as coisas, aquilo que era para ser bênção se torna maldição. Aquilo que era para ser positivo se torna negativo. Porque a minha impaciência e o meu não saber esperar em Deus me empurrou direto para a tempestade. Eu não sei se você já começou a se identificar Mas se não, você ainda vai. Em nome de Jesus. O que fazer para não entrar em uma tempestade? Vamos aprender sobre isso? Agora eu quero que você abra em Atos 27, no versículo 10 e 11. Diz assim, Atos capítulo 27, versículo 10 e 11. Dizendo-lhe, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo. Não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Mas o centurião dava mais crédito a quem? Ao piloto e ao mestre do navio. Do que ao que Paulo dizia. Paulo era alguém que tinha relacionamento com o Senhor. Paulo era profeta. Mas muitas vezes na nossa vida, nós damos mais ouvido para os especialistas. Diga, cuidado com o conselho dos especialistas. Eu queria que o pastor chamasse os homens, eu estou vendo os homens sair lá para fora, eu queria que todo mundo assistisse o culto. Por favorzinho. Fiquem um ou dois lá e os outros venham para o culto. O que fazer para não entrar em uma tempestade? Primeiro, cuidado com o conselho dos especialistas. Diga para você mesmo, cuidado com o conselho dos especialistas. É... Cuidado com o conselho dos especialistas. Paulo avisou para o centurião que era melhor que eles ficassem. Porque lá na frente iria dar problema. Mas o centurião preferiu ouvir a voz dos especialistas. Já observou que quando você está em uma tempestade, aparecem na sua vida muitos especialistas? Não. E muitas vezes, quando estamos vivendo uma tempestade, aparecem especialistas que vêm criticar e fazem uma crítica construtiva. E na vida dele, ele nunca construiu nada, mas na sua, ele quer botar o dedo. Ei, crítica construtiva de quem nunca construiu nada não serve de conselho para você. Crítica construtiva de quem nunca construiu nada não serve de base para você. Porque antes de dar pitaco na sua vida, eu preciso olhar como está a minha vida. Se eu tenho bagagem, se eu tenho estrutura para falar, para ser uma voz na sua vida. Eu preciso ser voz primeiro na minha vida, antes de ser voz na sua. Eu preciso primeiro consertar a minha vida, antes de querer consertar a sua. Crítica construtiva de quem nunca construiu nada, não é base para você. Eu não vou dizer para você ser mal educado. Ouça de tudo. Mas retém na sua vida somente o que é? Ouça de tudo, mas traga para a sua vida somente o que é? Isso. Porque assim a gente já começa a selecionar muitas coisas. Eu ouço todo mundo. Todas as, as, as observações e os palpites que as pessoas querem me dar, eu ouço. Mas você pratica, pastora? Não. Nem tudo eu olho primeiro sobre a sua vida. Eu vou analisar primeiro quem está falando para mim, qual é a boca que está falando no meu ouvido. Se ela tem vida para falar isso na minha vida. Se ela tem bagagem para falar isso na minha vida. Algo que eu acho extremamente engraçado, quem é solteiro e que quer dar pitaco na vida de casado. Caraca, meu, mas você sabe disso? Aonde que é a sua base para poder falar isso? porque a vida dói, só sabe quem vive. Então é muito fácil querer colocar o dedo na sua vida. Querer palpitar na sua vida. Mas eu primeiro preciso arrumar a minha vida. Amém. Glória a Deus. Todo especialista precisa dar uma resposta. Já viu aquela pessoa que sabe tudo? Ela te dá uma resposta para tudo? Ela tem o um controle de tudo? São os especialistas da vida aí. Ele tem a necessidade de te dar uma resposta. Ainda que uma resposta errada. Ainda que uma resposta que te empurra para a tempestade. Mas ele precisa falar. Porque ele tem essa necessidade. Cuidado com o conselho dos especialistas. Ele pode te levar para dentro da tempestade. Foi isso que aconteceu com o Paulo. Todos pareciam ter uma solução. Às vezes procuramos ouvir os especialistas... Mais do que ouvimos a Deus. Existe um especialista na sua vida. Deus levantou pessoas para poder direcionar você. Deus fala na terra. Deus fala com os seus profetas na terra. Deus usa os seus na terra. Deus levanta pessoas para poder te dar uma palavra. Deus tem a resposta para nós. O que falta é colocarmos Deus acima de tudo e de todos. Mas muitas pessoas não procuram as pessoas certas. Porque aquilo que sai da boca da pessoa certa não é o que o coração dela quer ouvir então muitas vezes você deixa de procurar as pessoas certas porque elas conhecem da sua vida e aí é mais fácil eu buscar conselho de um especialista que não sabe nada sobre mim, que vai falar exatamente aquilo que o meu coração quer ouvir porque a única coisa que eu preciso é de uma palavra de afirmação para concluir o que o meu coração quer fazer porque o seu pastor conhece da sua vida, conhece das suas fraquezas conhece das suas lutas, conhece da sua caminhada Porque o seu líder de célula te acompanha, então ele conhece sobre a sua vida. Então, se você vai pedir uma direção para essa pessoa, ela vai te direcionar exatamente para o lugar correto e não para a tempestade. Mas, muitas vezes, eu não busco conselho, eu não busco discipulado, eu não busco ajuda nessas pessoas, porque o que vai sair da boca dela não é aquilo que o meu coração gostaria de executar. Então, aí eu vou para os Facebook da vida. Então aí eu vou procurar conselho para os meus amigos Que estão lá fora, que nem compreendem do que eu vivo Então eu vou procurar conselho para os especialistas Que vai afirmar, que vai embasar Aquilo que o meu coração deseja executar Ei, Google tem conselho para tudo Facebook te dá dica para tudo Mas você precisa estar preparado para viver a tempestade desses conselhos. Então, muitas vezes, muitas pessoas não buscam o conselho no lugar certo. Porque o coração dela deseja fazer o errado. E eu já vi isso acontecer muito na minha caminhada. Existem pessoas que querem Jesus somente como salvador e não como Senhor. Só quer o direito de filho, mas não quer os deveres de filho. Querer Jesus como salvador é fácil. Agora, querer Jesus como Senhor é entregar a chave da sua vida. É entregar o controle das suas emoções na mão dEle. É dizer, Senhor, o meu coração quer fazer, mas eu não vou fazer, porque eu quero te honrar com a minha atitude. Senhor, a minha carne grita para mim fazer, mas eu vou matar ela, porque o Senhor é maior e melhor na minha vida. Porque o Senhor é suficiente para mim. Porque ainda que ninguém entenda, eu acredito naquilo que o Senhor tem para mim. Que é o Senhor somente como salvador. Só quer usufruir dos direitos, mas não quer os deveres. Ei, Jesus não vai te formar um irresponsável. Um delinquente. Por isso, ele tem te forjado algumas atitudes e alguns posicionamentos para você deixar a tempestade. Segundo ponto, não siga a orientação da maioria. Atos 27, versículo 12, diz assim, não sendo o porto porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fênice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o Nordeste e para o Sudeste. Não siga a orientação da maioria Eu já ouvi muito e eu já disse muito Como mãe Você não é Quantas vezes você já disse isso para o seu filho? Mas você não é É. Mas todo mundo está fazendo, mamãe Mas todo mundo tem Mas todo mundo isso Mas todo mundo aquilo... Mas você não é todo mundo. Segundo ponto, não siga a orientação da maioria. A maioria erra, sabia? Siga a orientação do seu pai. Quantas vezes eu disse para minha filha? Ei, sua amiga sou eu. Ei... A voz que você precisa ouvir para direcionar a sua vida soube eu. Amiguinhos de colégio, passa. Tudo passa. Seguir a orientação da maioria é complicado. A voz do povo não é a voz de Deus. Mas a resposta do filho sempre é a ah, Está todo mundo fazendo. Ah, Está todo mundo entrando na tempestade. Santo, aprenda a ouvir a voz de Deus. Muitas vezes a voz de Deus na sua vida é a voz do seu pastor, é a voz do seu líder. Para de seguir a maioria. Quer ver como acontece muito isso quando sai dois, três do grupo? A maioria do povo está saindo da igreja. Sai também, segue eles. A maioria está fazendo isso Vai também Vai ter sua experiência Vai Direto para a tempestade Se você consegue suportar a tempestade Vai ter suas experiências Porque a tempestade serve para alguma coisa Serve para moldar o seu caráter Serve para alinhar você e eu quero dizer para você, eu deixo muitas pessoas viver tempestade. Quer? Quero. Então vai. Eu tô aqui, quando você quiser voltar. Eu falo isso pro meu filho de 12 anos. Mateus, não é certo. O certo é isso, isso e isso. Mas você quer fazer diferente? Faz. Eu tô aqui. Eu vou sempre estar aqui. E muitas vezes eles vão, e depois eles voltam. Eu errei, mãe. Sabe por que você errou? Porque você é tolo. Porque o sábio aprende com o erro do outro. O tolo precisa cair para poder aprender. Muitas vezes na sua vida, talvez você esteja fazendo esse papel de tolo. Porque às vezes tem alguém gritando... E eu aprendi nessa jornada de cuidar de pessoas. Eu posso gritar na sua cabeça o quanto eu quiser. Se o seu coração deseja fazer aquilo, você vai executar o que o seu coração deseja. Eu posso te ensinar, eu não posso viver a sua vida por você. E talvez você esteja passando essa situação... Eu quero muito, eu quero muito que fulano mude, eu quero muito que fulano converta, eu quero muito que o meu esposo converta, eu quero muito isso, eu quero muito aquilo. Ei, faça a sua parte, comece por você. Saia você da tempestade para você querer tirar o outro da tempestade. Eu sou casada com o pastor Marquinhos. Nós temos muitos anos de relacionamento. mas Ele faz aquilo que o coração dEle deseja. As minhas falação, as minhas imposições nunca mudou a direção por onde onde Ele queria ir. Agora, o meu exemplo e o meu joelho dobrado tirou Ele de muitas tempestades. Talvez o que está faltando para você, para sair da tempestade, é dobrar o joelho e confiar naquele que é o mestre dos mestres. É aquele que é o especialista dos especialistas. Primeiro ponto, não ouvir os especialistas. Segundo ponto, não siga a orientação da maioria. Terceiro ponto, não siga a orientação das circunstâncias. Verso 13. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha do Creta. Orientação das circunstâncias, o vento estava brando, o vento estava suave, os marinheiros acreditavam que por conta do vento fraco, suave, era tempo adequado para seguir viagem. A circunstância pode te mostrar algo, mas a escolha é sempre ouvir a direção de Deus. Quantas vezes na sua vida a circunstância te mostrou algo? E quantas vezes Deus disse para você, não faça isso? Mas a circunstância estava te mostrando que era favorável fazer. Mas você tinha uma palavra de Deus para que você não fizesse. E você, por muitas vezes, como eu, ob- e escutou, decidiu obedecer. A sua voz. Mas o meu coração está sentindo. E o que que a Bíblia diz sobre o nosso coração? Que o nosso coração é enganoso. Mas eu estou sentindo. Eu não estou sentindo. Deus fala assim, ó, perdoa. Mas eu não estou sentindo de perdoar. E quem disse para você que perdão é sentimento? É decisão. Quem disse para você que servir Jesus... Eu estou sentindo de servir Jesus, é decisão. Obedecer é decisão. Se Deus mandou, faça. Não obedeça a orientação da circunstância, nem dos seus sentimentos, porque os seus sentimentos são enganosos. Se Deus mandou esperar no porto, espere no porto. Se Deus mandou seguir viagem, siga a viagem. Não olhe para as circunstâncias. Somos limitados a entender a grandeza e as estratégias de Deus. Quando reconhecemos isso, prestamos mais atenção nos sinais. Ei, você é limitado para entender a grandeza de Deus. Às vezes você pega Deus e coloca Deus num molde, e você acha que Deus só vai agir como você quer que Ele haja. Por que que as pessoas se espantam quando o pastor diz, Ei, Deus está em todos os lugares, e até lá, onde você pensa que Ele não está, Ele está. Mas a sua religiosidade, aquilo que foi implantado dentro de você é tão forte. Ao ponto de você achar que Deus vai seguir os seus mandamentos. Aquilo que você acha que é correto é, o que, é somente isso que Deus vai fazer. Para de limitar o agir de Deus. Para de limitar as grandezas do Senhor. Ele faz como Ele quer, no tempo que Ele quer e da forma que Ele quer Você só precisa entender isso na sua vida. Como Deus vai fazer, não sei, deixa que Ele faça. Quer ver um exemplo? A cura do cego. Deus curou dois cegos, a Bíblia relata isso. Nenhum Deus deu uma ordem, e no outro? Deus fez uma laminha, um lodinho, colocou no no olho do cara. Talvez se o pastor fizer isso, Nesses dias de hoje, você vai dizer assim, mas precisa isso? Talvez se o pastor falar, olha, nós vamos durante sete quinta-feiras, nós vamos marchar aqui em volta do quarteirão da igreja, e que esse quarteirão tudo aqui vai conhecer Jesus. Os que se dizem maduros, vão dizer, para que essa invencionice? Porque quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz para a igreja Porque quem tem o ouvido alinhado com o Espírito de Deus Ele ouve aquilo que Deus fala E Deus muitas vezes e a maioria das vezes Vai agir de acordo com o que você não concorda Porque aquilo que você precisa Muitas vezes vem numa embalagem que você desaprova E aquilo que você não entende Você tem o mau costume de endemonizar Ei, nem tudo é demônio Muitas vezes é a falta de caráter, ou muitas vezes é a falta do seu amadurecimento. Porque quem é livre em Cristo, não se preocupa com a opinião dos outros. E Jesus não se preocupou com o que os outros iam dizer, ele se preocupou em curar o cego. E precisava de fazer lodo? Lama? Sim ou não? Precisava ou não precisava? Precisava, porque o homem foi curado. Mas antes dele ser curado, a atitude talvez escandalizou. Então não se escandalize. E não limite a forma com que Deus vai agir. Esteja livre e com os ouvidos abertos para ouvir aquilo que... Que ele vai ministrar sobre a sua vida e sobre a vida dos seus. Amém ou não amém? Amém. A decisão é sua. Ouvir é ser curado e sarado. Não ouvir é permanecer como está. A escolha é sua. Mas você pode escolher por miséria opcional. E as consequências dessa escolha também são sua. Amém? O segundo ponto. Agora, se você já está na tempestade, o que fazer? Verso 15. Vamos ler aí. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nós fomos deixando levar. Não fica a deriva. Geralmente ficamos à deriva quando estamos na tempestade. Geralmente, como estamos vivendo um conflito, como estamos, quando estamos vivendo uma tempestade, a nossa tendência, a primeira atitude sua... É não querer mais mais ouvir a voz de Deus. Você abandona tudo. Você entra numa tristeza surreal. Você entra numa falta de confiança que é exagerada. Deus não fala, Deus não faz, Deus não isso, Deus não aquilo. Ainda que você esteja vivendo a tempestade, Deus é contigo. Se você está vivendo essa tempestade, não fique à deriva. Não fique à mercê. Ficamos vulneráveis, qualquer sentimento toma conta da gente. Quando estoma deriva, o irmão não dá a paz do Senhor, porque talvez está numa tempestade. E essa atitude traz em você algo que é grande demais. Se você está na tempestade e o pastor não pode te atender, você desvia, sai da igreja. Cuidado quando você está vivendo essa tempestade. Não fique à deriva. Não pense em desistir. Todo mundo é falso, nada vale a pena. Para que continuar? Porque você não continua por conta de homem, você continua por conta de... Porque você não está aqui por conta de homem, você está aqui por conta de Deus. Porque homem não pode mudar a sua história. Deus sim. Segundo ponto, não lance nada ao mar, verso 18 e 19. Açoitado e severamente pela tormenta, do dia seguinte já aliviavam o navio, e ao terceiro dia, nós mesmo com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Quando estamos vivendo uma tempestade, nós começamos a lançar as coisas fora. E a primeira coisa que lançamos quando estamos vivendo uma tempestade são princípios e valores. Amém ou não amém? Você começa a jogar fora tudo aquilo que foi ministrado sobre a sua vida. Você começa a jogar para fora tudo aquilo que foi discipulado sobre a sua vida. Você começa a jogar para fora todos os princípios e valores que Deus ministrou sobre a sua vida. Porque estamos vivendo uma pressão, um desespero, porque não nos encontramos no meio da tempestade. Infelizmente somos mortos pelas nossas emoções Então nossas emoções ditam o nosso comportamento E está errado Quando você está vivendo uma tempestade Você está sob pressão E geralmente a sua emoção dita o seu comportamento Você está muito triste, então você vai sair da igreja Você está muito triste, então você não quer contato com os irmãos Você está muito triste, então a igreja não vale nada você está muito triste, então o conselho do pastor não serve mais para você. Você está muito triste, então esse sentimento vai causando, vai ditando em você comportamentos. Ei, é o seu comportamento que tem que ditar as suas emoções. Eu estou muito triste, mas eu vou me posicionar e vou, porque é lá que eu vou encontrar respostas. Esses dias eu disse para uma pessoa, por que você que está assim? Porque eu estou ferido. Estou machucado Ok, primeiro ponto, beleza Entendi, está ferido e está machucado E por que que você afastou Da igreja? Por que que você não cultua mais? Por conta do primeiro ponto Porque eu estou ferido e porque eu estou machucado Ok Mas o pastor já nos ensinou Que a ceia É para quem peca É para quem se arrepende, certo ou errado? Você não já aprendeu isso aqui? A ceia é para você, que peca, que erra, mas se arrepende, não é verdade? E por que, que você tem deixado de vir buscar a cura? Não é aqui que tem a cura? É. Não precisa resolver com o pastor e conversar com o pastor? Sim. Mas e por que, que você se afastou? Porque eu estou ferido. Mas, Santos, você está ferido, não é aqui que é a cura? Então você não deveria se aproximar ao invés de afastar? Sim. Você consegue entender que o sentimento dita o comportamento? Você consegue entender que quando as suas emoções estão à flor da pele, as suas atitudes é mediante ao que você sente? E está errado. São os seus comportamentos que têm que ditar as suas emoções. Eu estou ferida, eu estou triste, mas eu vou lá para eu resolver, para que os meus sentimentos voltem para o lugar correto. Eu estou ferida, eu estou triste com o meu marido, mas eu vou decidir sentar, e conversar e não separar. Eu estou triste, eu estou ferido com meu irmão e eu vou sentar para eu ouvir o ponto de vista dele, porque nós temos aprendido nesse altar que todo ponto de vista é visto de um. Às vezes o seu ponto de vista não é o mesmo ponto de vista do irmão. E se você senta para conversar, você dá oportunidade de entender um outro ponto de vista. Ei, ninguém é dono da verdade. Então não fique à deriva quando você está na tempestade. Por mais difícil que seja, quando estiver na tempestade, não fique à deriva. Tempestade foi feita para enfrentar ela de frente. Todas as tempestades na sua vida, ela veio na sua vida para você enfrentá-la de frente, para você aprender algo nela. Não para você fugir dela. Amém? O terceiro ponto, não lance nada ao mar. Nós já falamos disso, né? O terceiro ponto, no auge do desespero, não se jogue. Se jogar na tristeza, na frustração, na decepção, no meio da tempestade. A sua adoração é um treinamento para passar pela tempestade. No início desse culto, no louvor que as meninas fizeram, elas falaram sobre adorar, ainda que na dor. Elas falaram sobre adorar ainda... Que a alma esteja aflita. Porque quem vai levantar é o Senhor Jesus. Eu estive... Numa tempestade. Eu me vi no meio do mar, dentro de um barquinho pequeno. E ali só estava eu e Jesus. Há um tempo atrás, há um ano atrás, há um ano e pouquinho atrás. Não é novidade para a igreja... Mas eu passei por um tratamento rancênico, aonde ninguém poderia fazer nada por mim. Somente Deus. Aonde eu me vi no meio de uma tempestade, aonde me veio sobre a mente um monte de informações. Aonde me veio sobre a mente um monte de de sentimentos. E que ninguém que eu abrisse a minha boca iria entender o que estava dentro do meu coração. Iria entender o desespero que estava dentro de mim. E naquele momento eu ouvi relato de uma pastora... Que também viveu um tratamento rancênico e decidiu parar. E eu ali no meu canto, eu disse, Deus... Eu estou triste... Desesperada Aflita, angustiada E eu sei que ninguém pode lutar essa luta por mim E a única coisa que eu quero que o Senhor faça É que o Senhor me sustente no meio disso E eu sou uma pessoa 520 Eu não paro e me veio um monte de informações. E a cada vez que eu ia no posto pegar minha medicação, eu me desesperava. E eu disse, Deus, eu vou dar contramão dessa enfermidade. Eu não vou me curvar. Eu não vou ter as sequelas que as pessoas dizem. E eu me lembro que todas as vezes... Que o desespero batia. Eu tinha uma canção que eu fiz dela, a minha oração. E essa canção diz bem assim. A letra da canção é assim. Eu não sei se Letícia salvou ali. Mas a letra da canção diz bem assim, você pode acompanhar aí. Me lembro bem o que ele disse em oração. desabei, Desabafei falando tudo o que sentia. Um aperto forte dentro do meu coração. Dúvidas e dores. O medo do amanhã. Esperança que se acaba com o tempo que se vai. Trago as marcas das escolhas que eu fiz sem perceber, peguei, sem perceber, peguei atalhos ao vazio, vejo longe a luz, saio do escuro que criei, me aceita de volta junto aos pedaços que restou, agora fico em silêncio para ouvir a sua voz, e ouvi a Deus falando comigo, filho, eu te lembro que jamais te deixarei, eu te lembro que tuas dores eu sarei, cada lágrima enxuguei sempre ouvi a sua voz de adorador. E eu colocava essa canção e eu falava: "Deus, eu quero te adorar em meio às dores. Deus, eu quero te adorar em meio à dificuldade. Eu quero ter essa experiência. E a cada mês ultrapassado e a cada mês debilitada, eu dizia: "Deus, eu quero te adorar." Deus, eu não tenho força, mas eu quero continuar te adorando. Sabe, queridos, nós precisamos fazer da nossa vida e das tempestades um estágio e não um estado. A Hansenias era um estágio que eu estava passando e não um estado onde eu ia montar acampamento. E a cada mês que eu passava eu dizia, é um mês que eu venci, está acabando Esse estado rancênico vai passar É só um estágio que eu estou passando, isso é só uma ponte Para que as minhas forças sejam recuperadas Para que os meus movimentos voltem Ei, o problema é que quando estamos vivendo tempestade E que sentimos dor, e que sentimos desespero E que sentimos que a esperança vai embora Nós queremos montar daquela situação um estado na sua vida Saia desse estado que limita a sua visão Transforma essa situação num estágio Somente esse estágio para poder mudar você de fase Não pare na tempestade Não pare nas dificuldades Não pensa que Deus te esqueceu. Ele está olhando todas as coisas. Amém ou não amém? Amém. Deus tem uma saída para todas as tempestades da sua vida. Veja que quando todos se se desesperam, Paulo tem uma atitude oposta das outras pessoas. Não fez o que todo mundo fez. A sua atitude, a sua reação diante de uma tempestade diz qual o nível de relacionamento que você tem com o Pai. Quando você está numa tempestade, qual é a sua atitude? Desesperar, meter o pé em tudo e largar a mão de tudo? Porque a sua reação diante da tempestade diz o seu nível de relacionamento com o Pai, não o seu tempo de igreja. Ei, o seu tempo de igreja não serve para nada. O que serve para você é o seu relacionamento com o Senhor Jesus, é a sua intimidade com Ele. Isso é que vai fazer diferença na sua vida. Isso é o que vai fazer diferença nas suas atitudes. Porque quando temos um relacionamento com o Senhor Jesus, desesperamos sim, choramos sim, sofremos sim, mas temos certeza de que Deus é conosco e que a vitória vai vir. E nos posicionamos, não como coitado, mas como adorador. Porque a sua adoração faz total diferença na tempestade. Entenda, não adianta ter lido a Bíblia. Não sei quantas vezes, mas nunca ter se relacionado com quem a inspirou. Na sua tempestade, corra para Deus e não corra de Deus. O pastor ministra muito isso aqui, né? Ei, quando tudo estiver difícil, não corra de Deus. Corra para Deus. Quando você estiver na tempestade, não se esconda de Deus. Se mostre para Ele, porque é o momento onde você mais precisa. Quando o seu filho passa por dificuldade, quem é a primeira pessoa que ele procura? Para quem é a primeira pessoa que ele liga? Para quem é a primeira pessoa que ele manda uma mensagem? É para você ou é para o pai? Certo ou errado? Certo ou errado? Haja igual o seu filho com o seu pai. Não corra de Deus, corra para Deus. Porque Ele sabe de todas as coisas. O que vai me tirar da tempestade? Paulo tinha sua alma ancorada em Deus. O que vai te tirar da tempestade? É a presença de Deus. Nós estamos finalizando no verso 23. Diz bem assim. Porque esta mesma noite. Um anjo de Deus. De quem eu sou. E a quem sirvo. Esteve comigo. Ei. Paulo, no meio daquela tempestade, todo mundo desesperado, imagina você, um mar enorme, um barco lá no meio, tudo se desfazendo, as pessoas se jogando, e no meio disso, Paulo se levanta e diz, Ei, olha só isso, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou, e a quem sirvo, esteve comigo, ei, em muitas tempestades, você precisa ser o homem e a mulher de Deus, e se levantar e dizer, ei, essa noite eu orei, e o Espírito de Deus falou comigo, e a resposta para você é essa aqui, ei, essa mesma noite eu orei, e o Espírito de Deus, a quem eu sirvo, você serve o Espírito de Deus, você tem relacionamento com Ele, Ele fala com você, Ou você vive de, ora por mim, ora por mim, ora por mim, pastor, ora por mim, ciclano, ora por mim, vou fazer qualquer coisa, pastor, eu vou fazer isso, o que que eu faço? Ei, você precisa ter relacionamento com o Senhor Jesus, a presença de Deus, ela precisa ser real na sua vida, e ela precisa ser manifesta na sua vida. Eu não sei que nível de relacionamento que você tem com Deus, mas eu quero nessa manhã te chacoalhar. Para convidar você a se relacionar com o Senhor Jesus. Tem um texto na Bíblia que eu amo. Hebreus 13, 5. Deus diz assim: de maneira alguma te deixarei e nunca jamais te abandonarei. De maneira alguma te deixarei e nunca jamais te abandonarei. Não importa o que você faça, eu vou estar contigo. Não importa a situação que você está vivendo, eu sou contigo. Não importa se você está em crise, eu estou contigo. Não importa se você está na tempestade, eu estou contigo. Nunca, jamais, de maneira alguma eu te deixarei. Nunca, jamais, de maneira alguma eu te abandonarei. Nunca, jamais, de maneira alguma eu vou me apartar de você. Ei, é você que se aparta do Senhor Jesus. Ei, nas suas tempestades, é você que fecha os ouvidos para o que o Espírito diz para você. Ei, nas suas crises, quem se afasta do direcionamento de Deus é você. Porque ele diz nunca, jamais, de maneira alguma, eu vou deixar você. E eu creio que Deus não é homem para que minta. Quem mente é você, que diz assim, pastor, eu estou contigo, conta comigo. Estou fechadão com o Senhor, conta comigo. Na primeira crise, você mete o pé na bunda do pastor, sai da igreja. Na primeira crise, você não quer saber da promessa que você fez, da aliança que você firmou. Na primeira situação, o pastor já não vale nada. Quem tem esse caráter dessa forma sou eu e é você, não é o Senhor Jesus. Mas nós temos o mau defeito de colocar no outro aquilo que nós temos coragem de fazer. Você só moda no seu irmão aquilo que você tem coragem de fazer. Porque o que o Espírito Santo diz para você nessa manhã é que nunca, jamais, de maneira alguma, Ele vai te abandonar. Não tem pecado, não tem atitude, não tem situação, não tem nada que vai apartar o Espírito Santo de Deus da sua vida. Agora você tem essa chave de tapar os ouvidos e dizer, eu não quero, eu não vou, eu não me sinto bem. E eu costumo dizer que Jesus é gentil demais e ele respeita as nossas decisões. O segundo ponto é o propósito. Verso 24, o plano de Deus na vida de Paulo era ele ir pregar para César. Paulo era o preso mais livre do barco. Por mais que as tempestades são grandes, os propósitos de Deus na sua vida precisam se cumprir. Ei, o propósito dói. O processo dói, mas o propósito cura. Quando estamos no processo sentimos dor. Mas quando cumprimos o propósito, vem sobre nós a cura. Então sempre que você estiver passando por uma tempestade, você lembra disso. O processo dói, mas o propósito cura. O processo dói, mas o propósito cura. O processo dói, mas o propósito cura. Eu estou vivendo isso para eu ser curada. Eu estou vivendo isso para eu poder alcançar aquilo que o Senhor Jesus tem para mim. Glória a Deus, igreja. Você está me entendendo? Tudo aquilo que você foca cresce. O pastor diz isso para nós, todo culto. Tudo aquilo que você foca, cresce. Tudo aquilo que você foca, cresce. Tudo aquilo que você foca, cresce. Eu briguei com o irmão, todo dia eu vou ali, tiro a feridinha. E tem alguém falando de mim, todo dia eu fico ali querendo saber. E você sabe o que fulano falou de mim? Ei, você tá sabendo o que ciclano falou de mim? Ei, isso, ei, aquilo, ei, aquilo. Você foca no problema e ele cresce. Foca na cura. Porque se você focar na cura, você vai ser curado. O problema é que focamos no lugar errado. O problema é que focamos no ponto errado. O que está grande na sua vida hoje? O que está grande na sua vida hoje? É porque o seu foco está aí. E se está grande e está te matando, é porque está errado. Amém? O processo são os degraus dessa escada que você está subindo, apesar da tempestade. Decida cumprir o propósito de Deus na sua vida. E o terceiro ponto é a promessa de Deus. Verso 25. Portanto, senhores, tem de bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Estamos aqui para cumprir o propósito de Deus. Se você prometeu a tempestade, se você... Se Deus prometeu, a tempestade é um trampolim para você alcançar o propósito de Deus. Espere o tempo da promessa. Às vezes você olha para a vida do irmão e você acha que aquilo aconteceu na vida dele da noite para o dia. Às vezes você olha a conquista do irmão, às vezes você olha a situação que o irmão está passando, ele já saiu saiu da situação, aquela situação que ele vivia era só um estágio, ele não fez daquilo um estado. Ele já passou pelo processo e agora ele está vivendo o propósito. E aí você olha e você fala, hum, Deus passa pano para esse irmão, né? Não, querido, ele traz no corpo as marcas da escolha que ele fez de seguir Jesus, de servir Jesus, de ser reto diante de Deus, de mesmo na tempestade não negociar os princípios. Às vezes algumas pessoas chegam aqui, olham para esse lugar, olham para esse altar, olham para essa televisão, e não tem ideia de quantos meses nós subimos e descemos a avenida vendendo chiclete e vendendo paçoca. Às vezes as pessoas chegam nesse lugar, olham para isso aqui, e não sabem o preço que é pago. Ei queridos, são quatro anos já. Passando às vezes dificuldade e você não sabe. Abrindo mão da nossa vida, abrindo mão das nossas coisas para investir no reino, porque cremos que nós vamos viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Talvez você olhe aí e vê que o pastor trocou de carro Mas você não sabe o sacrifício que teve que ser feito Alguém foi sacrificado Nós tínhamos dois carros, pegamos dois e transformamos em um Por quê? Porque estamos vivendo um tempo de pandemia Não temos como pagar dois IPVA Não temos como dar duas manutenção Não temos Então decidimos que iríamos pegar os dois e transformar em um Mas a pastora está andando de moto mas você só consegue ver o pastor chegando de carro na igreja, é, cada vida existe uma renúncia, cada vida precisa trazer as marcas das escolhas que fizemos, nós escolhemos servir Jesus, nós escolhemos viver o propósito de Cristo, sorrindo ou gemendo, nós vamos viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, porque, queridos, milagre se experimenta, milagre não se explica. Você quer que Deus se manifeste na sua vida? Tenha as atitudes certas na tempestade. Você quer que Deus se manifeste na sua vida? Carrega no seu corpo as marcas da escolha de viver com Cristo. De matar o seu eu, de pisar no seu ego, no seu orgulho, na sua vontade própria, na sua justiça própria. Nos seus achidos E eu gostaria de te dar a oportunidade de você ouvir a canção que eu fiz dela, a minha oração. E eu tenho total certeza que o Espírito Santo de Deus vai ministrar a sua vida como ministra a minha. Todas as vezes que eu estou na tempestade. E eu quero matar o meu eu, para que a vontade do meu pai se cumpra.